0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechno doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Pediatrie na vlastní kůži. Dnes si budeme povídat na téma kojenecké koliky. Poprvé vás zdraví někdo jiný. Jmenuji se Dominika a jsem praktický lékař pro děti. Mám za sebou ukončenou tříletou praxi na klinice, odkud se také s Alžbětou a dalšími tvůrci podcastu známe. Před plánovaným nástupem na roční praxi v ordinaci u praktika se mi narodila dcera. No a tak mi atestace čeká teprve někdy v budoucnu. Jak už jsem řekla, dnešní téma budou kojenecké koliky. Řekneme si, co to je, když se vyskytují, co můžete dělat za opatření k jejich zmírnění, případně jak se dají léčit. Hned na začátek vám chci říct, že kolik jsou málo proskumaná oblast a právě s tím souvisí to, že tedy ani nevíme, co na ně nejlépe funguje. Ale máme alespoň různé teorie vzniku a typy, jak s nimi zatočit. Bohužel, na každého funguje něco jiného a přiznejme si to, na někoho asi nic. Snad se díky tomuto podcastu nějaké fígle najdete a budete vy, ale hlavně vaše děťátko spokojenější. A co je nejdůležitější vědět, že i když se u vašeho dítěte koliky, tedy bolesti bříška, objeví, jednou to přijde. Na to při každém dalším zoufalém křiku můžete myslet. A taky vám možná pomůže, když budete vědět, že v tom nejste sami. Koliky trápí možná až jednu třetinu miminek. Co to tedy vlastně je? Teď něco málo odborného. Jdeme na to. Odborná definice. Syndrom poruchy chování kojence, charakterizovaný nadměrným, záchvatovitým a neutišitelným křikem a neklidem, bez jasné příčiny. Jednoduše přeloženo. Jedná se o křik a neklid dítěte, u kterého vlastně nevím, proč vzniká, ale objevuje se více, než bychom si představovali. Nejde nám dítě uklidnit a objevuje se z ničeho nic a náhle končí. Obecně se říká, že abychom to mohli nazvat kolikami, musí trvat alespoň 3 hodiny, tři dny v týdnu po dobu alespoň tří týdnu, takzvané pravidlo tří. No, stejně nikdo nečeká tři týdny, aby zhodnotil, že to jsou koliky. Stačí vám pár probrečených hodin a už budete googlit, co s tím dítětem mám dělat, když pořád řve. Ale o radách až za chvíli teď pojďme ještě zpět k tomu, jak tedy můžete zjistit, že to jsou koliky. U každého dítěte trvají jinou dobu u někoho jen pár týdnů, u někoho měsíce. Většinou se objevují kolem 14. dne života, což je mimochodem i důvod, proč se často svedou na podávání Vigantol, ale žádná souvislost zatím nebyla dle studií nalezena. Vigantol se podává každému dítěti do jednoho roku věku jako prevence křivice. Ani já si moc nedokážu představit, že jedna kapička čistého vitamínu D by způsobila takové bolesti bříška. A vzhledem k tomu, že Vigantol je jediné registrované léčivo vitamínu D, který je pro děti nezbytný, bych ho rozhodně nezatracovala. Proto je pořád první volbou. Pokud ale budete mít podezření, že způsobil koliky vašemu dítěti, pak ho pouze nevysaďte, ale nahraďte alespoň nějakým doplňkem stravy s obsahem vitamínu D. Po odeznění bolestí byste se k němu ale ideálně měli vrátit, pokud nechcete hned, tak třeba za pár měsíců. A proč se nám nelíbí doplňky stravy? Není v nich totiž přesně kontrolováno, kolik účinné látky obsahují. A tak nevíte, jestli dítěti dáváte klasických 500 jednotek vigantolu, nebo třeba jen 50, nebo naopak 1000. Ale pojďme zpět. Koliky vymizí většinou kolem 3 měsíců. Můžou trvat ale až do 5 a bohužel jsou i výjimky, kde jsou ještě trochu déle. Typicky se objevují později odpoledne nebo večer a často každý den ve stejnou dobu. No a jak jsem říkala, většinou mají náhlý začátek i konec. Dcera měla koliky denně mezi 17. a 19. hodinou a k tomu často alespoň jeden další křik dopoledne. No a nebo občas i v noci. Ale ty jsme měli většinou naštěstí klidné. A jak to tedy vypadá? Dítě je neutišitelné, propíná se, kroutí se. Někdy je rudé v obliči, někdy odchází plyny. Rodiče často říkají, že křik je urgentní, naléhavý, že to není třeba jako křik u jiného dítěte, nebo že je to jiný křik, než ten kvůli hladu nebo kvůli únavě. Prostě je to ten křik, který nás drásá u srdce. Uf, když si na to vzpomenu, tak jsem ráda, že dceru už to netrápí. Problém okolik je ten, že rodiče mají pocit, že dítě křičí celý den. Vezměte si, že malý kojenec prospí většinu dne, takže vzhuduje jen pár hodin. No a když vám z toho třeba čtyři nebo pět hodin pro křičí? Tak je to vlastně většina toho, kdy je vzhůru. No a jaká je příčina? Jak jsem říkala na začátku, máme spíše různé teorie, přesný důvod zatím neznáme. Jedná se pravděpodobně o nevyzrálost nervové soustavy a nevyzrálost střevní mikroflory v kombinaci s polikáním vzduchu. Někdy se může podílet alergie na bílkovinu kravského mléka nebo reflux. A velmi často má podíl stres matky. Určitě víte, že se říká, že když je maminka klidná, dítě je klidné a když je maminka nervózní, dítě to pozná a je neklidné. Teorii ovládáme všichni, ale jak se má máma uklidnit, když jí v náručí dítě křičí nebo přímo řve, to už vám nikdo neporadí a ono to tedy ani moc nejde. Vždycky je potřeba vyloučit jiné příčiny. To znamená, že pokud se nejedná o křik jen tak, jak jsem ho před chvílí popsala, ale je k tomu něco dalšího, jako třeba průjmy, zvracení, tím teda nemyslím ublinkávání, teploty, špatné přibývání na váze, tak je potřeba to řešit s lékařem. Ale ani pokud nemá dítě ke křiku nic dalšího a vy si nejste jistí, proberte to na prohlídce u praktika, on vám určitě rád poradí. Postupně, jak dítě roste, dozrává mu nervová soustava, Z střeva se mu osidlují mikroflorou a tím pádem se koliky lepší. A jak jsem zmiňovala, u někoho je to v měsnici věku, u někoho bohužel až v pěti. Naštěstí máme ale různé možnosti, jak bolesti zmírnit. Nebo někde třeba úplně odbourat. Téměř každý si na zmírnění bolesti něco najde. Tak jdeme na to. To je totiž asi to hlavní, proč jste si tento díl pustili. Na prvním místě zde uvedu, že byste se měla pokusit zajistit komfort dítěte. Možná, že se zrovna teď, možná výjimečně nejedná o koliky, ale dítě je hladové. Mám okrou plínu, je nevyspalé. No, prostě zajistěte, aby bylo v pohodni. A pokud i přesto křičí, tak musíme jít dál. Křičí co? No jo, většinou na tyhle tři základní potřeby dítěte nezapomínáme, ale může se to stát, jak už zmiňovala Bětka v předchozím díle. Na druhém místě bych zde uvedla klid rodičů. Už jsem ho zmínila před chvílí, když jsem říkala, že je těžké se uklidnit, když vám dítě křičí v náručí. To je pravda, můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Čím víc a delší dobu dcera křičela, tím jsem byla nervóznější, ocekávala manželovi nebo, přiznejme si to, občas i brečela sní. Ale co opravdu pomůže na uklidnění, je odejít na chvíli do vedlejšího pokoje naše dítě. Prostě ho položit do postýlky, dojít si na záchod, vydýchat se a pokračovat znovu. Zní to děsně, já vím, ale těch pár minut, stačí i dvě, vám opravdu pomůže. A pak můžete pokračovat chování. Neznamená to, že jste hned krkavčí matka. Klidu rodičů se nejlíp docí tehdy, když můžou dát někomu hlídat děťátko a můžou si chvíli odpočinout. Stačí na půl hodiny nejlépe, když si můžete odpočinout jak vy, tak partner, ale když to nejde, tak se alespoň vystřídejte. A vy si vyběhněte na chvíli na zahradu, nebo si třeba jen jednou obejděte blok domu a zase se vrátíte s čerstvou hlavou. S klidem rodičů souvisí i klidný hlas a zpěv, ať vás dítě pořád sneší, i přes křik vás vnímá. U toho ideálně dítě chovejte. Skvělé je houpání na míči. Rytmické pohyby uklidní především dítě, ale i vás. Zde musím upozornit, že naopak nikdy nesmíte dítě ten třást. To byste mu mohli těžce ublížit a způsobit mu takzvaný shaken baby syndrom. Opravdu, nikdy s dítětem netřeste. Toho radši nechte brečet v postýlce. Co nám hodně pomohlo bylo, když mě napadlo, že dítě může takhle hodně plakat, že se nemůže vykakat. Ne, že by mě to nikdy nenapadlo, ale když s tím dcera neměla jinak potíže, tak mě nenapadlo, že by jí to pak mohlo třeba večer trápit, ještě jen pár hodin po poslední stolici. No a pak už jsou různé rady, jak dítěti v tomhle pomoci. Můžete zkusit s rozbalenou plenkou masírovat bříško, dát nožky k těličku mírně s ním zatlačit na bříško, nebo se můžete inspirovat bezplenkovou metodou, pokud jí tedy běžně nepraktikujete, a můžete zkusit dát dítě nad umyvadlo nebo nad záchod. A když nic z toho nepomůže, tak můžete zkusit přistoupit k něčemu invazivnímu, a to buď použití teploměru nebo rektální rourky. Rourku koupíte normálně v lékárně, teploměr používejte ten s ohebnou špičkou. Vypadá to občas drasticky, ale některým dětem to opravdu pomáhá. Ideální je nepoužívat invazivní metody vždy, ale jen při opravdových potížích, takže třeba jen večer. Jinak si na to může dítě trochu zvyknout a nebude pak správně zapojovat břišní lis. Mimochodem, tohle vše pomůže i na odchod plynu, které taky často koliky způsobují. Další metodou jsou masáže bříška. Buď můžete masírovat jen tak lehce přes oblečení, anebo třeba olejíčkem při svlečení. S tím tedy zkušenosti nemám. Ale nám hodně pomohlo masírování bříška ve vaně při koupání. Teplá voda krásně pomáhá uvolnění a dítě se sklidní a je víc v pohodě. Největší zázrak byl ale u nás nahřívací polštářek na břicho je potřeba používat ten malý, který je velikostí určen na dětská bříška. Samozřejmě, že ani po něm nebyl kolikám učiněn úplný konec, ale pomohlo to hezky. Zpočátku akorát musíte vychytat, jak ho ohřívat, ideálně v mikrovlnce, ale musíte najít správnou dobu. Prostě zkoušejte, dejte si na svoje břicho přes tolik vrstev oblečení, přes tolik to dáváte dítěti a pak už si jen zapamatujete počet sekund ohřívání. Mikrovlnka u nás jela jednu dobu snad nonstop. Jako máma už celkem brzy poznáte, kdy má dítě hlad, kdy křičí kvůli něčemu jinému. Někdy ukolik ale pomůže nakrmit dítě, i když nemá hlad a křičí opravdu bolestí bříška. Jak to? Protože když přijímá potravu, zároveň je to impuls pro trávicí soustavu, která se jakoby rozpohybuje a tím pádem se podpoří peristaltika střev, a lépe odchází plyny, eventuálně stolice. Tím nechci říct, abyste při každém křiku dítě krmila, to vůbec ne. Naopak, přejídání u kojenců je relativně častý důvod bolestí břicha. Jen chci říct, že někdy to může pomoci. Mimochodem, při kojení je dobré mít dítě na sobě položené břicho na břicho, ideálně skin to skin, tedy kůže na kůži. Pak břicho dítěte cítí střeva vaše a také to jeho peristaltice pomáhá a zároveň je bříško mírným tlakem zvenku trochu stimulováno. S tím souvisí i rady ohledně nošení v šátku nebo nosítku. Tam by to mělo fungovat obdobně. Já takhle malé dítě nenosila, takže bohužel nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti. O nošení dětí si ale povíme zase někdy jindy. A takové jednoduché další typy jsou. Po jídle nechat dítě vždy odříhnout. Dítě nosit na tyk říká. To pomáhá u většiny dětí. To je takové to nošení, jak vám dítě leží na předloktí a dlaní ho držíte pod zadečkem. U někoho pomáhá poloha v klubičku. A také si dávejte pozor na polohu připojení, aby dítě nepolikalo moc vzduchu. Dceři často pomáhalo, když se mi položila na bříško, samozřejmě pod dohledem. A když už jsem mluvila o těch pohybech střev ukojení, podobně se trochu více pohybují střeva při dodání dudlíku. Takže pokud dobře kojíte a už jste zoufala, můžete zkusit i ten. Ale opět vás můžu navnadit, že i dudlíku bude jeden z dílů věnován. A ještě, než půjdeme dále, tak zmíním nenadýmavou stravu u maminek. Není to tak, že jako kojící matka nesmíte vzít žádnou nadýmavou potravinu do úst půl roku. Je ale dobré je jíst z počátku střídně a hlavně pozorovat, jestli některá z potravin nedělá vašemu dítěti potíže. Některé maminky můžou všechno, některé nic. Cera měla problém jen po úplně čerstvých houskách, po čerstvých knedlicích a po česneku. Ostatní se mohla jíst bez problému a asi od dvou a půl měsíců, kdy koliky ji přestali, jim zase úplně všechno. No a abychom to měli kompletní, tak ještě zmíním, že u nekojených dětí by měla pomáhat láhev antikolik, která je uspůsobena tak, aby při pití dítě nepolikalo vzduch. Myslím, že jednoduché rady jsme si řekli všechny. A teď, co můžete dát dítěti, když tohle všechno nestačí? Máte několik možností. Buď můžete zkusit bylinky, laktobacily anebo snížit plynatost. Nejjednodušší je podávat bylinky makce ve formě kojícího čaje. Na to nemám přesné typy, ale dle různých studií nejvíce pomáhá fenikl, kmín, anís a hřvánek. Další možností je podávat čaje přímo miminku. Musí se jednat o čaje určené pro daný věk a bylinky jsou neměné, jen pozor na fenikl. Zatím se moc nemluví o tom, že podle doporučení z roku 2017 by se ve formě čaje neměl podávat přímo kojencům. Obsahuje totiž karcinogenní estragol, jehož dávka je u dětí v jedné porci čaje už škodlivá. Pár lžiček by ale uškodit nemělo a kapiček se určitě bát nemusíte, tam jeho malé množství. Přes mateřské mléko ale neprochází, nebo jen minimální množství a proto pro matku ve formě čaje je ideální. No a pak tady máte možnost kapiček. Opět je jedno, které zvolíte. Nejrozšířenější jsou asi babycom, ale můžou to být jakékoliv jiné. Jen ideálně opět tyto stejné bylinky. Kmín, anís, heřmánek a fenikl. Někde se můžete dočíst o kmínových čípcích. Ty by snad mohly být účinné, ale u nás jsou bohužel nedostupné. Můžete si pro ně ale zajet do Německa. Další možností je podávání probiotik. Nakolik dle studií pomáhá snad jen Lactobacillus reuteri, který znáte jako přípravek BioGája. Kapičky jsou naprosto neškodné, jen pro někoho můžou být možná trochu dražší. Stojí přes 500 korun a vydrží vám něco málo přes měsíc. Co mě překvapilo, při přípravě tohoto podcastu bylo, že jsem se dočetla, že probiotika mají smysl podání jen u dětí. U nekojených jejich efekt nebyl prokázán a tak se doporučují spíše obohacené mléčné formule, jako třeba Nutrilon Comfort, anebo někdo doporučuje hypoalergenní formule. A poslední možností je podávání léku, které snižují povrchové napětí plynu a tedy umožní jednoduše odchod plynu. Nejedná se o nic jiného, než téměř všem známý espumizan. Vždy, když se rozhodnete něco podávat, ať už bylinky, probiotika nebo espumizan, měli byste vydržet dva až tři týdny na zhodnocení efektu. Vždy nasaďte jen jednu věc a poté vyčkejte. Pokud nezabere, pak přistupte k jiné. A nekombinujte je všechny. Tak doufám, že na nic podstatného jsem nezapomněla. Je možné, že naleznete ještě jiné možnosti, jak dítěti pomoci. Budu za typy ráda. Závěrem chci říci, že potom, co jsem se zažila koliky na vlastní kůži, už naprosto chápu rodiče, kteří v noci jedou na pohotovost s neutěšitelným pláčem a v duchu jsem se jim omluvila za to, že mě štvalo, když mě ve službě budili. Teď už rozumím tomu, že je křik vyděsil a tak radši jeli do nemocnice. Naštěstí vy ale už víte, co čekat a co dělat a víte, že lepší je si odpočinout, než se tím děsit a jezdit po doktorech. Přeji vám, ať koliky zvládáte s nadhledem, nebo ještě lépe, ať se vám vyhnou. Pro dnešek se s vámi loučím. Děkujeme, že nás posloucháte. A pokud máte něco k dnešní epizodě nebo k jinému pediatrickému tématu, kontaktujte nás na Instagramu nebo na Facebooku pod názvem Pediatrie na vlastní kůži.